1: Vai, Corinthians! Está começando mais um LoganCast, o podcast do Wolverine Cult corintiano. Eu sou o Vitor Toneto, criador da página. E, bem, final de ano, época das festas chegando. Apesar de que esse ano a gente tem que ficar em casa, né? Se cuidar por causa da pandemia. Mas não pode deixar de ter um especial de Natal aqui no canal. E para falar dessa questão, vou relacionar um jogo do Corinthians que foi bem na véspera de Natal, quase batendo assim o finalzinho do ano. E um jogo muito importante que o Corinthians acabou campeão brasileiro. Ao mesmo tempo relacionando ele com um grande filme de Natal que muita gente não sabe que é um filme de Natal. E essa é a história de Duro de Matar e a final do Brasileirão de 98. Bora lá. Storm, really tight, Duro de Matar ou Die Hard é um filme de 1998 dirigido por John McTiernan e estrelando Bruce Willis. É um filme de ação, né, de, como eu falei, do final dos anos 80, que basicamente revolucionou o cinema de ação, o cinema brucutu, podemos falar assim, daquele dos heróis que resolvem tudo sozinho. Ele foi lançado bem no final da década, logo após a grandes sucessos como O Exterminador do Futuro, os filmes do Rambo. Só que a diferença é muito simples, o Bruce Willis, que faz o personagem John McClane, ele é um protagonista que não é aquele super bombado, não é o herói que resolve tudo muito fácil. Pelo contrário, ele é um simples policial nova arquino que vai visitar a sua esposa no Natal, na festa da, de trabalho dela. E simplesmente um grupo de terroristas alemães invade lá e ele tem que ir sozinho resolver tudo. Bem na tática de guerrilha lá, stealth, sem chamar atenção e não pegando os terroristas um por um na dificuldade... E é o charme do filme, né, essa questão. E fez tanto sucesso que depois dele, foi quase todos os filmes de ação copiando esse estilo. Os próprios Duros de Matar, que já saiu mais um 5 depois, é copiando essa pegada, não se revolucionaram mais direito depois. Muito porque esse filme é praticamente perfeito. E aí eu te pergunto, qual que seria a relação dele com o Corinthians de 1998? Bem 10 anos depois desse clássico imortal do cinema, o Corinthians fez uma campanha espetacular pelo Brasileirão de 98, foi líder da primeira fase com 46 pontos, deixou o Palmeiras, que era em, em segundo, com 45, o Coxa com terceiro, foi descendo bastante. E aí chegou no mata-mata, né enfrentou o Grêmio, o Grêmio que era um timaço na época, veio, o Corinthians ganhou em casa, era a época que, inclusive, para destacar, era três jogos, o um mata-mata, o Corinthians vence o primeiro jogo, o Grêmio, perde o segundo por 1x0, e ganha de novo 1x0 o segundo jogo, vai para as semifinais, pega o Santos, né, um clássico sempre difícil, perde o primeiro jogo, ganha o segundo de 2x0, e como é 2x1, 2x0, teve a vantagem do empate no jogo decisivo, o empate veio, o Corinthians na final, para enfrentar o Cruzeiro. O Cruzeiro que você deve não ter muita noção às vezes, pô. O Cruzeiro hoje vive a fase mais difícil da sua história, mas na época era o atual campeão da Libertadores, né? 97, campeão da Libertadores 97, né? 96 ganhou uma Copa do Brasil, era um time bem forte, competitivo, tinha Dida no gol, Fábio Santos no ataque e foi enfrentar o Corinthians. No primeiro jogo abre 2 a 0 o Cruzeiro, a gente desespera, né? Caraca, ferrou. Só que aí entra a estrela de Dinei, que veio para decidir esse campeonato. O Dinei entra no segundo tempo, e logo aos 53 minutos, ali, comecinho o segundo tempo, faz o 2x1. E 3 minutos depois já dá assistência para Marcelinho e empata a partida lá no Mineirão. O Corinthians empata, o Dinei já ficou, ó, oh, tá acontecendo alguma coisa aí. Jogo de volta... Marcelinho abre o placar dessa vez o Corinthians que está na frente com um passe de quem? De Ney, o talismã brilhando de novo. Só que Marcelo Ramos consegue empatar para o Cruzeiro num gol meio polêmico. E vai para o terceiro e decisivo jogo. O Corinthians tem a vantagem do empate. Mas qualquer bobeira, né? Às vezes acaba perdendo. Então era melhor jogar em cima. O timaço montado por Vanderlei Luxemburgo, né? Que aqui eu vou escalar. Corinthians com Ney, Índio, Batata, entrou Cris no lugar. Gamarra, Silvinho, Vampeta, Rincon, Ricardinho, entrou Amaral no lugar. Marcelinho, Mirandinha, Edilson, no lugar do Mirandinha, entra de Ney. Time de Vanderlei Luxemburgo. Cruzeiro do Lever Coupe, né? Que deve ser vice pro Corinthians em bastantes anos aí. Foi Dida, Gustavo, entrou Alex Alves. Marcelo de Jean, João Carlos Gilberto, Valdir, entrou Marcelo Ramos. Jair Ricardinho, Valdo, Mir, Fábio Júnior. Um time bem competitivo também, o árbitro Carlos Eugênio Simon. E aqui chega a decisão, o um momento em que Duro de Matar e o Brasileirão de 98 se cruzam. Como eu tinha falado, Duro de Matar é um filme que se passa na noite de Natal. O né? eu... John McClane vai lá na festa de Natal da empresa da esposa para se reconciliar com ela, e é onde acontece toda a treta. Bem, essa final entre Corinthians e Cruzeiro aconteceu dia 23 de dezembro de 1998, foi Natal batendo na porta ali. Nunca acho que chegou tão longe o Campeonato Brasileiro no final do ano, essa vez vai superar, né? A final do Brasileirão vai ser só lá para fevereiro, a gente vai ter jogo entre o Natal e o Ano Novo, mas não é comum, né? Foi um caso específico. Agora, nessa época dos mata-matas, o Brasileirão sempre acabava no finalzinho do ano. E muito louco isso, porque a torcida entrava no clima, você via a gente vestida de Papai Noel no estádio, era uma loucura. E aqui foi um dos casos, pertinho da véspera de Natal, o Corinthians chegou para uma decisão de Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, um adversário muito difícil e com o jogo totalmente aberto. E esse jogo é basicamente um dos melhores que eu já assisti, a gente teve a oportunidade de ter as reprises na época que o futebol estava parado, esse foi um dos que eu mais gostei de rever, passou na Band porque foi um jogaço, o Corinthians tinha um timaço, o Cruzeiro bateu de frente. E a decisão foi só lá para a reta final do jogo. quando novamente Diney, o John McClain corintiano, entrou para decidir o brasileirão. Um jogo difícil, apertado. O Corinthians não estava conseguindo criar muitas chances. Até que ele acha um passe. O Diney acha um passe perfeito para o Edilson Capetinha. Que não discordou ali. Dibrou o Dida, o Dida que é o, a gente sabia ídolo do Coringão, né? Tava jogando muito pelo Cruzeiro, né? Já nessa época, Edilson conseguiu deixar o Dida no gol, fazer, abriu o placar e aí desestabilizou totalmente o Cruzeiro, porque ele tinha que virar a partida. Teve que ir para cima. E aí que novamente Dinei teve a sua chance 10 minutos depois, já nos 40 minutos, na verdade, nos 35 do segundo tempo. Corta, faz um cruzamento perfeito, outra assistência, gol de peixinho de Marcelinho Carioca, que todos os jogadores na comemoração, ao invés de ir junto com o Marcelinho, foram se ajoelhar perante o Dinei, porque ele, o que ele fez nessas três finais do Brasileirão foi histórico. Um gol e quatro assistências nos finais. É um absurdo o quanto ele foi talismã de Ney, o John McClain, na final de 98. E bem, o título veio, o Corinthians conquistou o seu segundo campeonato brasileiro, um dos mais marcantes, né, ainda mais porque nessa época do mata-mata tinha essa questão das grandes finais, que era que né, igual em 90, de São Paulo com o Neto Brilhando, essa 98 foi a estrela do Dinei, 99 o Dida pegando tudo, sabe? Então a idolatria ainda maior, sabe, é diferente. Em 2005 a gente chegou com o Tevez, foi muito... Foi maneiro, foi, mas não tem aquela pegada, assim, tipo, de ter a decisão, é uma coisa que eu sinto um pouquinho de falta. E olha que eu só reconheço por VT, né, porque eu nasci exatamente seis meses antes dessa final. É bem doideira isso, a única final de brasileiro que eu vi foi a que a gente perdeu pro Santos 2x2 Mas, pelo que a gente tá a Copa do Brasil, Copa do Mundo, é muito mais legal uma final, né, do que pontos corridos, vamos falar a verdade. E bem, assim como Duro de Matar foi imensamente consagrado, né, inclusive chegou a assim ser indicado a Oscar, né, melhor edição, melhores efeitos visuais, melhor som e melhor edição de som, crítica especializada à moto em 92% de aprovação no Rotten Tomatoes, é eternamente um clássico de cinema de ação, talvez considerado o melhor filme de ação já feito, eu acho que não, talvez não dá pra negar isso, é um fato. O Campeonato Brasileiro de 98 foi um virada de chave pro Corinthians. Porque o Corinthians sempre tem essa que fala que a gente né, só ganha na raça. É um pouquinho de fato, a gente só ganha jogando feio. Esse que talvez é o grande detalhe. Toda vez, 90, ganhou só por causa do Neto, mas o time jogava feio. 2017, ó, o Carilli lá foi campeão, mas o time jogava feio. Nessa questão 98, não. É um time que jogava bonito, era um time muito ofensivo, com meio campo brilhante. 99 ainda mais, né, foi essa virada, foi o momento mais mágico da história do Corinthians, assim, em questão de elenco, tinha todo jogador era de seleção, era, é impressionante, o Corinthians tinha o Gamarra, que na mesma Copa de 98 foi o melhor jogador, zagueiro da Copa. Ele que conseguiu parar o Zidane, sabe? um nível inacreditável. Tinha o um Vampeta, né? Campeão da Copa do Mundo de 2002. Ricardinho, campeão da Copa do Mundo de 2002. Tinha Edilson, campeão da Copa do Mundo de 2002. Rincon, com o melhor volante da história do Corinthians. um 12 vamos colocar, né? Porque teve bastante craque, mas ele com certeza está no top. E é também um dos melhores jogadores da história da seleção da Colômbia. O próprio Marcelinho, que é ídolo, jogou muito. O Diney, que é tricampeão brasileiro. É inacreditável a quantidade de jogadorzaço que tinha nessa equipe. E ainda depois chegou Dida e Luizão, também campeões da Copa do Mundo de 2002. É muito craque. É até difícil citar todos. Bem, antes de encerrar, vou colocar aqui a narração do gol do Marcelinho. O gol decisivo do 2 a 0 o gol que garantiu o título brasileiro de 98.
0: Vai pra cima da marcação. Leva a vantagem de Ney, Faz o cruzamento. toca de cabeça. Gol! É! É! é do Corinthians! Uou! de ser o gol do título, Marcelinho e mais uma vez este predestinado Diney entrou nas semifinais para mudar a história da participação do Corinthians no campeonato, entrou nas finais e foi fundamental no jogo de Belo Horizonte, fazendo o gol e dando outro, dando passe para o gol daqui e criando as duas jogadas dos dois gols do Corinthians aqui, o sorriso aberto de Marcelinho. É difícil, desesperador a situação do Cruzeiro. O Corinthians faz a mexida. O Marcelinho para você rever. Pequenino mergulhando de cabeça. Aí o Dinei, esse predestinado talvez a decidir o Campeonato Brasileiro de 98.
1: É isso, obrigado por terem ouvido este programa, espero que tenham gostado, esse foi mais dinâmico, mais relacionando, colocando as musiquinhas de Natal aí de fundo, porque é o clima que a gente tá, que tá chegando esse finalzinho de ano, né, um clima que a gente se aquece, quer encontrar com a família, infelizmente tá uma época bem difícil para estar vivendo, nessa né? essa pandemia, que parece que não acaba nunca, mas fica meu agradecimento a todo mundo que ouviu, quem estiver pelo YouTube, gostaria de pedir para curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Quem estiver no Anchor ou no Spotify, seguir né, a nossa playlist para não perder nenhum podcast novo. E meu vai Corinthians, Hip hipcaiai.